0: ニューヨーク在住現在音楽大学生をしているエリカイメプレゼンツちびっこニューヨーカーダイアリー音楽と語りのポッドキャストただいま始まりますはいちびっこニューヨーカーダイアリー音楽と語りのポッドキャストへようこそポッドキャストのプレゼンターを務めるエリカイメと申します本日もよろしくお願いしますまずは一言から入っていきたいと思いますあの単刀直入に言うのですが私今とっても気分がハッピーでワクワクしてる気分なんですよなんでかっていうとあの私が見ている海外ドラマアメリカで現在放送されているドラマなんですがそれでそのドラマのタイトルが「Zoys Extraordinary Playlist」って言うんですけどそれの新しいエピソードを昨日見ましてもうそのエピソードがすごく良かったんですよそれはシーズン2で、あのエピソード6かな確か6のものなんですが、すごく良くてあの、頭に残る。そして、そのエピソードを見たときに、明るくなれた気がするんですよ。あのすごく内容痛くないからダメ、あれなんですけど、でも、うん、<笑>そのエピソードを見て、すごくハッピーになれたので。今はすごくハッピーな状態でこのポッドキャストを撮ってます<笑>。あの、皆さんに本当に本当にぜひ見ていただきたい海外ドラマなので、あの、どういうエピソードかっていうのを言わないんですけど、内容は今回は私があの見たものなんですが、でもこのね、ドラマの魅力をちょっと伝えられればいいなと思ってちょこっと言いたいなと思います。はい、えっ、ー、と、Zoy's Extraordinary Playlist。えっと、日本語の題名でゾウイの超イケてるプレイリストっていう題名だそうです。はい、私も調べるまで知らなかったんですが日本でも放送するのが決定しているそうです。イエーイめちゃめちゃ嬉しい。もう皆さんにもぜひ見ていただきたいです。ちなみにあの、放送されるのは3月25日、2021年の3月25日木曜日より日本初放送、独占初放送ということで、スーパードラマ TV にて放送されるそうです。もしよければそちらチェックしてみてください。とってもとってもいいので。で今から読む記事はブログにもあるんですがあの、ざっくりとね、ネタバレなしで内容の方を言っていきたいと思います。で、私がこれから読むブログの記事、あの日本語の字幕付きであの、このドラマの広告みたいなのがあるので、もしよければそちらもチェックしてみてください。とっても、このドラマの魅力をぎゅっと詰め込んだ。あのコマーシャルになってるんじゃないかなって思うので私自身も見ていてあーこここことかって思いながら見てましたでは一部分をちょっと読みたいと思います主人公のゾンイはハードな仕事の疲れからなのかしばらく頭痛が続いていたことから母親に勧められて病院で MR MRI 検査を受けることに兵士恐怖症の彼女をリラックスするために医者は装置内で音楽をかけてくれるのですがそこから流れてきたことは「なんてことだ」「地震が始まって」という歌詞から始まるロックの楽曲だがゾーイの不安が頂点に達した時突然大きな地震が発生し装置とつながれたパソコン内の音楽のプレイリストが全部ゾーイの頭の中にアップロードされてしまったんですそしてその病院からの帰り道なんと隣の見ず知らずの女性があの彼女に向かって歌い出したんですよそしてあの彼女を取り巻くか読むように周囲の人たちがミュージカルのように肌に踊り始めたというゾイがそのみんなが歌っているみんなが彼女に歌いかけているという風な経緯から始まる物語でございます、うん、でこのドラマの魅力いくつかあるんですけど一つはあの主人公というか登場人物皆さんの多様性だと私は思います。というのもあのアフリカ系の方はもちろんあのアジア系の方を採用したりあとは LGBTQIA にあの携わっている方をあの起用したりとかで、そうですねうん<笑>もうあの他にもねいろいろな多様性が見えるんですけどもう全部言ってしまうとちょっとネタバレになっちゃうかなと思うのでメインな部分はそ,ういうそのぐらいですかね。うんで私が好きなキャラクターはあのー、インド系の方が演じられてるトービンっていう彼女の同僚的なや、あのー、存在の男性のキャラクターと主人公のゾウイが好きです、うん、<笑>ですねすごくいいドラマです私すごく大好きでこんなにハマったのっていつぶりだろうっていう感じです実際私も先ほどあの見たというか一番最新のエピソードをなんかもうすでに2回目見直したりとか<笑>インスタにまで上げちゃったりとかしたのでそれほど結構沼にはまってます正直言うと。<笑>でこのドラマ結構反響があってアメリカでもあの実際ゴールデングローブ賞と呼ばれるテレビ部門とか映画とかそういうのですごく有名な賞にノミネートされたりあとは振り付けを担当されてる方が「ララランド」私が大好きなあの映画ミュジカル映画を担当されてる方だったりと、ね、大きな功績を残してるものじゃないかなと思いますあとはストーリーがとってもいいんですよねゾイ自身がその音楽を聴く能力を持つことによってたくさんの人を助けるきっかけになったりとかまたゾイ自身だけじゃなくてその周りにいるさまざまな方々もあの一緒に成長していくそんな感じのストーリーになっていると思うので一人一人の登場人物の成長が見えるそんなヒューマニティ溢れたドラマだと思いますあととっても心が温かくなるようなそんなあの素敵なドラマですもしよろしければチェックしてみてください日本語字幕がある予告編とかについては各エピソード内でブログを投稿しているのですがそちらにあの私が読んだ記事のリンク貼っておこうかなって思うのでもしよろしければそちらもチェックしていただけると嬉しいです。はいそれでは今回の本題に入っていきたいと思います。今回の本題はアメリカの大学で現在オンライン授業を受けている私がオール A を取れるまでにどういうことをしたのか。オンライン授業でのコツだったりこうした方がいいよというようなアドバイスを今回の本題では話させていただきたいと思いますあのコロナがね始まってからやっぱりリモートとかというふうな感じでやっぱり学校もオンラインになったり会社もオンラインになったりっていうのが多くなったと思います私自身クラスのほとんどがオンラインになってしまったりまたコミカレコミュニティカレッジ2年生にいた時にはあの当時で働いてたオンキャンパスのアルバイトがオンラインになったりとあの私自身もオンラインにシフトチェンジするようなことがコロナが始まってから多くなりましたでなんかそんな中であのすごく大変ではありましたがその中でもどういう風にして成績をいい風に保ちながら自分のやりたいことをやったりとかっていう風な充実したことをできたのかっていうのをちょっと話していきたいと思います現在オンライン授業を受けている方やオンラインでお仕事されている方、リモートであのいろいろ活動されている方、全ての方にとって役に立つような,っていうような情報を提供できればいいなと思います、まあ。私が話すのは結構授業とか課題のことがメインなんですけど、まあ、応用編みたいな感じで会社とかそれぞれやらなきゃいけないことに対して適用していただけると嬉しいかなって思いますね。で私がそれぞれこうした方がいいというポイントを3つに分けて書いたのですがあの私自身ね Zoom でクラスを取ることが多いのであのそういった観点から授業課題、まあ、その他全体的なあのアドバイスっていう感じに書きましたえっ、ー、と授業と課題に関しては結構あの学生さん向けになってしまうのでまずはリモート関係全体であれば使えるんじゃないかなっていうようなテクニックを先に紹介したいと思いますまずあのこれ以前にもブログで書いたんですけど、タイムマネジメン私がお勧めするタイムマネジメント法みたいな感じで、クラススケジュールとか、自分がやらなきゃいけないこと、あの予定とかはすべて私は Google カレンダーに入れるようにしております。なんでかっていうと、私はあの全部、Android 系というか、Android だったり、Windows のパソコン使っているので、Apple の製品一,一切使ってないので、Google が一番手取り早いかなということで、Google カレンダーを使っております。で、Google カレンダーのいいところは、まあ多分これ、あ,のあれかなアウトルックとかでも、リマインドとか普通にカレンダー入れればできると思うんですけど、まあ私はず Google の方が使いやすかったので、Google を使わせていただいております。で、Google のいいところは、Google カレンダーにて、スケジュール、リマインダー、タスクみたいな感じで3つのことが書けるんですよ。まあその他もいろいろあると思うんですけど。であとは色が分かれ分けることができたりとか通知できたりとかまあその辺はね大まかなスケジュール管理とかそういう感じのアプリではなんだったら基本的にできると思うんですけどあの私の場合だとスマホもアンドロイドっていうこともあってグーグルの方が一番簡単,簡単なんですよね。Google カレンダーに通知入れておくとあの携帯で通知が来て、まあ、携帯とかで結構いつも見ることが多いので携帯見た時にあ次このかことがあるんだ明日これがあるんだとかっていうのを思い出せる思い出しやすいっていうのもあって Google を使っておりますで私の場合はクラスのスケジュールがあるのでそれはもうあの繰り返しリピートするような感じで全部ぎっしり入れてありますもしよければあのブログにてね、こんな感じですみたいな、私のある1週間を切り取ったようなカレンダー載せたいと思うので、あのぜひ見てみてくださいで。その前の日というか、その,その日それぞれ。そのクラス以外のところにじゃあこれはこの時間にこの課題をやろうとかこの時間にこれやろうこの時間に休憩しようとかっていうのをなるべく早いうちにあの決めるようにしてますもちろんねあの人間なのでスケジュールうまくいかない時もありますそういう時は細かく細かくいろいろ調整しながらやるようにしてます私の場合はなんか食欲あんまりお腹空いてないなって時はちょっとあの時間ずらしたりとかっていうふうにしてたりもするのでまあ気分と自分の体とコンディションと要相談みたいな感じでそうですねでもしも例えば学生さんであればこ,この期間に中間テストがあるこの期間に期末テストがあるとか。社会人の皆さんであればこの期間に立大事なミーティングとかあのプレゼンテーションがあるとかっていう場合は前々からあのカレンダーに入れておくといいかなって思います。そうするとね必ず忘れないのでなるべくこの時間にやるよっていうふうに決まった時点でパパッて入れられるようにするとあととねあれこれどうだったったけあだったっけっていうふうにいろいろテンパることが少ないと思うのでなるべくそのこういうふうな予定があるよっていうふうに言われた直後に入れておくのがいいかなって思います。でもう一つ大事だなって思うのは休憩時間に関してです。私自身個人的にそうなんですが、スクリーンから離れる時間ってすごく大事だと思うんですよ。でもそれと同時に結構難しいんですよね。特にあの今寮に住んでるんですが、そうですね寮に住んでるとあんまり今人の部屋に行き来とかででできななないのももずっっと部屋にこもりっぱなしなんですよそうなるとやっぱねスクリーン見る時間がやっぱり多くなってあの娯楽にしろ勉強にしろって全部スクリーンスクリーンみたいな感じで見てるんですけどまあたまにはねスケールインから離れてちょっとリラックスするようなそんな時間を設けるとよりいいのかなって思いますねまあこれちょっとインジェネラルっていうか全体的な部分でもあるのでまあこれを言っておくと時間に余裕を持ってズームに参加すするといいいのかなって思います朝がね早い時とか結構大変なんですけど私自身<笑>なんですがやっぱり時間に余裕を持って参加すると何か例えばお水が手元になかったりとかしたら「あお水がない」って言って手にすぐ持ってこられたりとかあの引き揚げがなかったり引き揚げ取り出したりとかっていう風なそういう風な時間に余裕を持って行動するからこそできるそういう確認作業とかもあると思うのでそういう風なことを考えながら時間に余裕を持ってズームのミーティングだったりどんなミーティングオンラインとかバーチャルオンラインのバーチャルミーティングとかに参加するのがいいのかなって思いますでまあ全体的な、あのー、アドバイスとしてはこんな感じかなって思うので次は授業関連に関して移りたいと思いますオンライン授業といっても2つ種類があるんですよね例えば決められた時間でこの時間にレクチャーをするのでズームミーティングに参加してくださいっていう英語ではシンクロネスシンクロネスシンクロネスみたいな感じで呼ばれてますでもう一つが課題を課されるだけのようなあの課題を課されてこれとこれとこれあのちゃんと期日までにやってくださいって言われて成績が出たりとかあの出席したっていうことが出たりとかっていう風になるのがもううつ別ののの種類のオンンララインクラスかなっていうのを見ますちなみに英語ではアシンクロネスって言われますでその最初に言ったシンクロネスの授業に関して言うのであれば質問があれば必ず手を挙げるようにしています個人的に何でかっていうとオンライン授業って教授自身多分生徒がどれだけ理解してるのかって画面越しなので分かんない時があると思うんですよね。なので私も先生の中にはもしも質問があったら私を止めるような勢いで質問してくれとかっていう人もいるので中にはまあ人によってそれぞれかもしれませんがでも質問があれば手を挙げるとかまあその場でできなくてもなんかリのいいところでできるようにちょっと質問をメモに書いて霧が良くなったら聞いてみるとか。質問すすするののはすっごく大事だと思いますねあのこのオンライン化になってからやっぱり特に、うん、そうですねあのシンクロネスにしろアシンクロネスにしろレクチャーのビデオとかレクチャーとかそういうふうなものがあるのであればちゃんときっちりノートを取ってあのここが大事ここが大事っていうふうにあのきちんと自分の中で整理していくといいのかなって思いますね、うんズームとかのミーティングのレクチャーだとね、あのー、先生が話してる途中に止めることができないんですがアシンクロネスの授業とかだとアップロードされた動画を見るときはあのー、見ながら止め見て止めて見て止めてみたいな感じで見て止めて書いてでまた再生っていうような感じができるのでそれ私実際やってます音楽歴史のクラスなんですけど、うん、いつも動画見るときノート書くときは聞いて一回止めてちゃんと書いて聞いてっていう風な結構ね大変なんですけどでもその方がもうちょっと理解が深まるような学びをしてると思うのでそういう風にしてますです2つ目のアシンクロネス課題が重ねるだけのタイプの授業で大事だなって思うのはしっかりと時間を決めることですっていうのもアシンクロネスだと記述日しかあのうけないことが多いです先生たちがなのでちゃんと何て言うんだろうな。あこの時間にこの課題をやる、この時間にこの課題をやるっていう風になんか自主的にちゃんと時間をしっかり決めて取り組むのが大事じゃないかなって思います。うん。そうですね。で、そのアシンクロンスの授業でも何か質問があった場合はやっぱりメールで送ったりとか、やっぱ質問があるっていうのはやっぱ分かんないっていうの、わからないとか、そういう風に疑問に思ってるっていう部分もあると思うので、あの、そうですすね言うのもありだと思いますでここ私がちょっと強調したいなっていう部分があって例えば今何やってるんだろうとか今こういうことを学んでるはずなんだけどあんまりわからないなっていう部分があると思うんですねなので質問したいけどどう質問していいかわからないそういうことがたまにあるんですがそういう時は日本の教授日本人の教授の皆さんはそういうのをあのウェルカムな方かわからないんですがアメリカの教授は結構ウェルカムな方が多いので私はやっぱメールとかであん,なんかすごく授業内容に困惑してしまってあんまりよく理解ができてないんですよねみたいなもうちょっと詳しく教えてくれませんかみたいな感じで言うのがいいかなって思います。わからないもことをわからないままにするるののっって結構やっぱりリスキーな部分があるのでしかもやっぱ学費もね払ってみんな学校行ってるから私自身も多分皆さんもだからあのそうですねやっぱり何か質問だったり何かわからないことがあったらやっぱきちんと聞くのがいいかなって思いますでちょっとこれ話それちゃうかなって思うんですけどやっぱオンラインになってなおさら教授とのコミュニケーションって大事だなっていうふうに思ったんですよね私自身あの教授に何回も何回もいろんな話して課題の提出期限を延ばしてもらったりとかっていう経験もしたこともありますでその課題の提出期限を延ばしてほしいって時にあの一番大事だなって思うのはやっぱり教授との信頼関係だと思うしやっぱ、ね、コロナでこの時期だしいろいろあると思うのでやっぱ教授にはちゃんとすごく素直に正直に分からないことがあったら聞くっていうのがすごくあの一番いい。コミュニケーションのやり方かなって思思いいまますすとってもそれは思いますね私自身ね、ニューヨークで第二言語の英語でいろいろ学んでいてたまにわからなくなったりとか今それこそアカウンティングの授業をとってるんですけどとっても難しいです。なんですがもしもわかんないことがあったらあちょっとすいませんちょっとここわからないのでもうちょっともう一回言ってもらえませんかとかもうちょっとゆっくりお願いしますとかっていうふうに。ね、言ったりすることもあるのでそこはやっぱり恥ずかしがる恥ずかしいかもしれませんが恥ずかしがるのではなくなんか積極的にいろんな質問聞けたらいいなって思いますねうんで本当に助けを求めるのって大事だと思うんですよ特にこのオンラインの状況だとやっぱりね先生方も多分分かってくれる方多いと思うのでそうですねももしも精神的にとか体調的にとかっていう風に厳しい状況にあるのであればやっぱり先生に相談してやっぱちょっと提出期限ちょっと延ばしてもらえませんかみたいな感じでやっぱ交渉するのも大事かなって思います実際私,私も<笑>このね春学期にかかわらず秋学期もそういうことやったりとかその前の春学期もそういう風にやったりとかっていうことも,も経験あるので,で私の経験上だとほとんどの先生がいやダメだよとは言わないので<笑>。<笑>あんまり言われたことないんですねそういえば期限延ばしてって言われてていやダメみたいな逆になんかあそうだよねやっぱコロナで大変だよねって言われてやっぱみんなね同じ大変な境遇にいるのでそういった意味ではやっぱりねそうですねあのやっぱ相談してみるのがいいかなって思いますで次のカテゴリーとしては課題についてですで私が個人的にやっているのは課題が課された時にまあ一応どこかにメモしてその後にまあ、例えば学校のウェブサイトとかクラスのウェブサイトとかってあると思うんですけどある一定の日付ごとにその課題何が今週中何がこの課題があるのかどうかっていうのを全部一度リストアップしてで大事なものからどんどんどんどんやっていくっていう風なことをやっておりますで大事なもの特に大事であこれちょっと忘れそうだな絶対忘れた忘れたらダメだなっていうのは別の付箋に貼ってすごく目につくところに置く,置くとか私の場合だとデスクトップのランプがあるんですけど目の前にそこに置くとすごく見やすいというか必ず目に入るのでそこに貼るようにしてますそうするとあこれやんなきゃあれやんなきゃっていうのがわかるのではいやってます付箋とっても便利ですよあの私使ってるんですけど何やんなきゃいけないみたいな感じで,でもすごく便利です前学期はね使わなかったんですけどやっぱ今学期はね、RA というアドルバイトのお仕事もあるのでそういった意味ではやっぱりそうね、あのー、付箋とかこういうふうにちゃんとしっかりオーガナイズするのが大事かなって思いますね。であと私がほかにやってるのは例えば、あのー、期末テストとかすごく大きなペーパーペーパーというか、うん、日本語だとなんかレポートみたいな感じの。あの課題が出されてすごく成績に比重が重いものの課題であ,あれば例えばそれこそ Google カレンダーのタスクにここやるここやるっていう風にやってもいいですしってなるとあの三刀流なんですよねそのリストアップした紙と付箋と Google カ,カレンダーのタスクみたいなだからもうそこまでやればこれやんなきゃいけないってすごく明確じゃないですかなのでとってもやらなきゃいけないとかとってもこれをやあのやななきゃいけないけこれを絶対完成させなきゃいけないとかっていうすごく大事なものに関してはそういう風になんか三刀流に私みたいに三刀流にしてもいいですし何かやっぱり強調できる他の課題とはちょっと違うよっていう意味でもあの強調できるものをあのできたらいいのかなっていう風に思いますでもう一つあのまあ最後の2つ目というか最後から2つ目のポイントは課題の題課題が課された時にその課題がどういう課題なのかっていう詳細をよく見るのをお勧めします例えばあのアメリカの大学私が実際経験した例だとワードで何か文章を書くとき指定された文、指定されたフォントとか指定されたタイトルとかタイトルのフォントとかをあの太くするのか細くするのかとか段落のスペースを2行にするとか1行にするとか 1.5 行にするとかってすごいいろいろあるのでそういうふうなちゃんとディーテールをしっかりしっかり見てそこからあこれやんなきゃいけないこれやんなきゃいけないみたいなちゃんと小さなステップごとにどんどんどんどん進んでいくとあの後から大きなミスもしにくいのかなって思うのでそれはすごくおすすめですね。過ちを経験したことがないんですけどでもなんか課題の途中に何か変だなと思ってよくよく見たらちょっと違くてちょっとあ修正かけなきゃいけなかったりとかっていう経験もあるのでやっぱりあの課題に取り組む前にちゃんとその課題がどういう課題なのかとかどういうふうな決まりがあるのかとかそういうのはちゃんとしっかりしっかり見てやった方がいいのかなって思いますねでその次はやっぱ期末とか中間とかそういう時ってやっぱ課題とかの提出物ととかももってくるる部分もあると思うんですよなのでそういうふうになるべくかぶらないで自分にオーバーロードしないようになるべく早く取り組むのはいいのかなって思います。なんていうんだろうな下準備みたいな感じで例えば、まあ、情報がなかったら情報がなかったでそれまでなんですけどあの情報があったらの手で今から話していくと例えば、まあ、今このポッドキャスト収録している時が2月13日なんですが2月13日から2週間後である2月の27日に例えばこの課題があるこのペーパーを仕上げなきゃいけないとかその次の日にプレゼンテーションがあってその日例えば28日にそれまた別のテストがあってみたいな感じでそういうふうにいろいろ予定がかぶってしまうことがあると思うんですよなのでそういうふうにかぶることが分かってるとかそういうふうに前々からスケジュールが分かってたりとかっていうふうにする場合はやっぱりねそういうふうに自分容量をオーバーしないというためにもなるべくちっちゃいことから細々と計画立てて前々から取り組むのはいいのかなって思いますね。うんそれは大事だと思いますでやっぱねあのどうしてもやっぱ情報がなくて情報がやっぱり直前になってしまってあこれとこれとあれとってすごく課題が多くなってしまうことがあると思うんですよ。そういう時はやっぱりあのその各クラスごとに重きを置いてるアサインメント、えっと、課題とかそうじゃない課題って分かれてると思うのでやっぱ重きに置いてるものの方がやっぱ成績に反映することが多いのでそういうふうになんか重きを思い置いてるものからやっぱり先に片付けとくっていうのはおすすめかなって思います、ね、うん。そうですね以上が何か私がなんかリモートでお仕事したりとかあのアルバイトかしてたりとかあとは学校の課題やったりとか学校の授業を受けたりとかっていうふうにする時に意識してることですかね。うん、まあポイント的にはあのちゃんとタイムマネジメントをしっかりするっていうのと計画的にいろいろ行動するっていうのと。あとはやっぱあの課題とかこれがあるあれがあるっていうオーガナイゼーションをしっかりするその3つ3つだけでもできるともっとよりねスムーズなオンライン授業だったりオンラインのねいろいろリモートの作業とかができると思うのでそれらはちゃんとしっかりとおすすめしたいと思いますはいそれでは時間になったので本題はここまでにして次のコーナーに参りたいと思いますウィークリー・ミュージック・ e c クションこのコーナーでは毎週私が楽曲をピックアップしてその曲の紹介だったり歌う時にこうすると良いのではないでしょうかっていうようなアドバイスだったりっていうのを提供するようなコーナーになっております。録音しているこの日の時点ではあ,のあと2日でバレンタインということなのであの今回はナットコールキングさんの、L「LOVE」v e、をあの紹介したいと思います。まずは30秒ほどのクリップを聴いてください。いかかがでしたでししたょうかこのポッドキャストでは30秒ほどしか流せないのであのもしよければフルで聴いていただけると嬉しいです。結構ねあの有名な曲だと思うので皆さんも聴いたことあるんじゃないかなって思います。ナットコールキングさん普段から尊敬してるというかあのアーティストでございまして。彼ピアノも弾けて一緒にあの歌も歌えるジャズのミュージシャンの方なんですが、あの私もこんな風にうまくピアノ弾けて弾けて歌えたらいいなあ。なんて思いながら、いつも彼の楽曲を聴いております。この曲を歌う時のポイント、私が考えたポイントとしては、あの死因の発音をしっかりすると、とても綺麗に聞こえるんじゃないかなって思います。えっと、例えばちょっとデモンストレートするとあの。L It's for the way you look at me. ここだと、このパートだと L の部分をなんか L, L じゃなくて L っていう感じのふう,いう風にしたりとか LOOK の K をあの LOOK っていうわけじゃないんですけどなんかそこを強調するってわけじゃないんですけどでもなんかクリスピーなオ音っていう風に言ってるんですけど私はコンソメントって言われるんですけどそういう風に習ったんですけどそれをあの発音できると違うのかなって思いますでまた日本人の方というか日本語を話す方であの B と V の違いが結構あの難しいと思うんですよでこの場合だと LOVE なのでその発音の V が B ABC の B になってしまうとちょっと大変大変っていうか全然曲の意味が伝わらないのでちゃんと唇の下唇と歯をくっつけて振動させながら V っていう発音とかをきっちりやると綺麗に聞こえるんじゃないかなって思いますであとはそのやっぱり音を伸ばすところ伸ばさないところ V is very very エクストラ o オーディネー・リーって感じであのなんだろうな V と V is very very との、no. V と is の間にちょっと隙間というか休みが入るんですよでもエクストラ o オーディネー・リーの場合だとと休みがないというか,なんかそのエクストラー e ー t r a ビー e extraordinary みたいな感じでそのなんか extraordinary っていう単語の延長線上に E が来るのでなんかそういうのを意識しながら歌うと思うとあの原曲に沿ったというかそんな感じで歌えるんじゃないかなって思いますちょっとあのアドバイスが難しかったらごめんなさいなんか私も<笑>なるべくベストを尽くしてやってるんですがやっぱりまあでもそうですねこんなところで今回のポッドキャストは締めさせていただきたいと思います。今週も聞いてくださりありがとうございました。もしよろしければ私のポッドキャストのフォローだったり SNS もやっておりますのでそちらのフォローもお願いします。またあの各エピソードが配信された後に私個人的にいつもブログの一言とかそういうのも書いておりますのでそちらもぜひチェックしていただけると嬉しいです。各エピソードの,あのそれぞれのところにリンクがいつも貼ってあるのでそこをクリックするとあの見れると思います。何かややってほしい曲やあの話してほしいこと聞きたいことなどご相談とかいろいろ本当に何でもあればあの私、E メールアドレスもあるのであのそちらにご連絡いただけると嬉しいです。e me T-I-E-S メールアドレスは This is E-I-S This is me.erikame 私の名前、gmail.com で出てくるというかメールをくれると思います。そちらも各エピソードの概要欄に貼ってあるのでそちらのチェックもお願いします。来週のエピソードの投稿はニューヨーク時間で2021年2月21日の夜を予定してますのでそちらも見逃しなくしチェックしていただけると嬉しいです。今回のポッドキャスト聞いてくださりありがとうございました。